جهنم والعدالة Hell and Justice كتير من المدافعين عن الرؤية التقليدية لجهنم بيدعوا إن بالرغم من إن الله محب إلا إنه عادل في نفس الوقت والعدالة بتتطلب العقاب الأبدي للي عصوا الله في الحياة الدنيا لكن آخرين اعترضوا وجدلوا إن على العكس العدالة لن تتطلب العقاب لكن منع العقاب وبينطلقوا في رؤيتهم دي من ملاحظة مهمة جدا وهي الاختلاف في طبيعة الخطيئة اللي بتكون مؤقتة ومحدودة temporary and finite اللي بيرتكبها الإنسان العاصي والعقاب الأبدي اللي بيوقعه الله everlasting infinite لو كانت جهنم عقاب إذن يجب أن تنطوي على كمية محدودة من المعاناة تليها الإبادة annihilation ومن ناحية أخرى عقوبة الإعدام capital punishment مثيل عقوبة الإبادة في الآخرة بتعتبر عادة عقوبة أكبر من السجن مدى الحياة دون الإفراج المشرق جدلية الجدية اللانهائية infinite seriousness بتحاول أن تظهر أن من العدالة أن الله مش بس يوقع عذاب على العصاة لكنه عذاب مستحق ومطلوب بالضرورة الجدلية من الممكن صياغتها كالآتي واحد جدية وخطورة الجريمة تزداد بازدياد أهمية وقيمة ضحية الجريمة اثنين الله قيمته غير محدودة ثلاثة إذا الجريمة في حق الله جدية بلا نهاية infinitely serious أو عظيمة الخطورة بلا محدودية أربعة كل المعاصي جرائم في حق الله خمسة إذا كل المعاصي جرائم جدية غير نهائية ستة كلما زادت خطورة وجدية الجريمة كلما زادت جدية العقاب المفترض سبعة إذا كل الجرائم في حق الله لابد وأن تستحق عقاب جدي غير محدود الفرضيتين السادسة والسبعة يبدو بديهيتين لأنهم بيتفق مع مفهومنا الإنساني لما بنفكر في جدية أو خطورة الجريمة لما بنقول إن جريمة ما خطيرة بشكل آخر بنقول إنها تستحق عقاب شديد والفرضية الثانية أيضا بتبدو بديهية لأن الله حسب تعريفه كائن غير محدود متعالي كامل الكمال إذا من غير الممكن وضع قيمة محدودة له لكن لو تأملنا في الفرضية الرابعة وهي إن كل المعاصي جرائم في حق الله يبدو إنها موضع تساؤل إزاي يكون أحمد في سرقته لمحفظة محمد أخطأ في حق الله خصوصا لو كان أحمد غير مدرك أو مؤمن بوجود الله بالمرة وبالتالي ما كانش بينوي إن السرقة تكون ضد الله البعض بيعتقد إن عندما يعتمد الشخص بشكل وجودي على كائن آخر الخطأ في حق الفرد الأول بيعد تلقائيا خطأ في حق الكائن الثاني. على سبيل المثال الأذى الواقع على طفل رضيع جدليا بيعد نوع من الأذى لأم الطفل إذا لو كل الكائنات بتعتمد في وجودها على الله نفس المبدأ من الممكن أن ينطبق ويبدو أن كل الخطايا هتعد جرائم في حق الله حتى وإن لم ينويها المخطئ الفرضية الأولى بتجادل أن خطورة الجريمة مش بس دالة في طبيعة الجريمة نفسها أو الضرر الحادث بسببها لكنها كمان بتضيف قيمة وحالة الضحية الواقع عليها الجريمة الأمر اللي يبدو أنه بيتفق مع البديهيات الأخلاقية عند قطاع كبير مننا على سبيل المثال في رؤية كتير من الناس قتل إنسان باعتباره كائن ذو قيمة أعلى جريمة أكبر وأخطر من قتل كلب ضال باعتباره كائن ذو قيمة أقل 
لكن في الحقيقة لما الأذى بيكون غير مباشر أو لما بيقع على شخص بيعتمد كيانه على شخص تاني مش واضح إن كانت قيمة الشخص التاني ليها علاقة بخطورة الجريمة في الحالة دي على سبيل المثال قتل صديق رئيس الجمهورية مش أكتر خطورة من قتل صديق واحد مجرم الجريمتين على نفس الدرجة من الخطورة بالرغم من إن رئيس الجمهورية جدلا أعلى قيمة من مجرم البعض جادل إن قد تكون القيمة غير منطبقة في المثال ده على الجدلية لأن رئيس الجمهورية والمجرم من نفس نوع الكائنات يعني الاثنين بشر لكن قد تكون الخطورة المقصودة في الجدلية مرتبطة بوقوعها في حق كائن أكثر كمالا وجوديا الفيلسوف الأمريكي جوناثان كوفانفيج في كتابه الممتع إشكالية جهنم The Problem of Hell اللي نشره سنة 1993 جادل إن عوامل زي نية المجرم مرتبطة بشكل وثيق بتحديد درجة العقاب المناسب للجريمة على سبيل المثال القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد Premeditated Murder بيعد عادة جريمة أكثر خطورة من القتل المدفوع بالعواطف أو القتل الخطأ أو القتل في حالة الدفاع عن النفس إلى آخره ومن هنا يبدو أن مش كل الجرائم تستحق نفس العقاب لأن الأمر يبدو أنه غير عادل جوهريا الاعتراض ده بيفسد مفهوم الإبادة Annihilation لجهنم لأن لو الإبادة التامة هي عقاب كل المخطئين من الممكن رؤية أن ده أمر غير عادل لأن بعض العصاة خطاياهم ومعاصيهم أكثر شدة من البعض الآخر ومع ذلك الكل بينال نفس الدرجة من العقاب سواء كانت الإبادة التامة أو العذاب الأبدي قد يكون الرد في الحالة دي إن جريمة واحدة على درجة أبدية من الخطورة في حياة الفرد كافية إن الفرد يعاقب إلى الأبد لكن أعتقد هتتفق معايا إن الرد ده غير مقنع أو مرضي عند كتير من الناس على أي حال حتى وإن كانت جدالية الجدية اللانهائية متسقة منطقيا فكرة الرحمة والعفو الإلهي Divine Mercy والشفاعة بتشكل عقبات صعبة في محاولة الدفاع عن الصورة التقليدية لجهنم تخيل إن كل البشر عصاه وخطائين الديانات الإبراهيمية الثلاثة بتعلمنا إن الله قادر على العفو عن الخطايا التائبين من عباده وبالتالي لن ينطبق عليهم عقاب الآخرة المستحق لتحقيق العدالة الإلهية لكن لو الله قادر على مغفرة الخطايا ورفع العقاب في حالة ما لماذا لا يغفر في كل الحالات في عادة ردين على التساؤل ده لكنهم بيفشلوا في حل الإشكالية الأول إن الله من الممكن إنه يغفر لكل البشر في حين إن ده بيبين رحمة الله اللانهائية إلا إنه مش هيبين كمال عدله وبالتالي بما إن الله بيسعى للكشف عن كل خواصه الإلهية لا يقدر على تحقيق الخلاص للجميع الإشكالية زي ما أنت أكيد ملاحظ في الرد ده إن مش واضح إزاي عدالة الله بتكتمل لو كان حيغفر للبعض دون البعض الآخر ده بالإضافة لأن فكرة عدم قدرته لتحقيق الخلاص للجميع هيؤدي لأن الله لن يظهر كل خواصه يبدو أنه أمر متناقض داخليا لأنه لن يظهر كمال قدرته وسيظهر عدم قدرته على تحقيق الخلاص لجميع البشر الرد الثاني الله قد يغفر للكل لو كل البشر طمحت في مغفرته أو سعت للخلاص الأبدي بالاعتراف بوجوده 
لكن الإشكالية في الرد ده ما زال ما بيوضحش إزاي العدالة الإلهية بتتحقق إن كان الله قادر على رفعها عن بعض البشر الله قد يكون قادر للتنازل عن حقه في الجريمة لكن مش معنى كده إن البشر اللي تضرروا من وقوع الجريمة في الأصل عليهم تنازلوا عن حقهم يبدو إن مفيش أي نوع من العدل البشري أو الإلهي في إن الله يرفع العقاب عن هؤلاء العصاة لمجرد اعترافهم بوجود الله أو توبتهم الأمر اللي بيضع فكرة العدالة الإلهية عن طريق العقاب محل تساؤل خصوصا مع إضافة فكرة العفو الإلهي 